0: podcast. Chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Tadetei, nơi mà chúng ta sẽ nghe những câu chuyện về du học thật là chân thực. Chính xác hơn thì đây là phần 2 của tập 25, yêu và nhược điểm của đi du học sớm. Và trong phần này thì anh Nam khách mời của chúng ta sẽ nói nhiều hơn về nhược điểm của việc đi du học sớm và những băn khoăn hay là trán trở nào của phụ huynh trong việc mà quyết định cho con em đi học sớm hay không? Những băn khoăn nào là đáng quan tâm và những băn khoăn nào thì không quan trọng lắm. Sau khi nghe anh Nam chia sẻ thì mình thấy là có hai bài học lớn nhất mà có thể đúc kết ra được. Thứ nhất đó là nếu như bạn thân mình khi mà trước quyết định đi du học sớm mà mình không muốn hoặc là không hiểu đi du học để làm gì thì khả năng rất là cao là mình sẽ khó mà thích nghi được với môi trường ở nước ngoài khi mà mình phải độc lập. Đặc biệt là ở Singapore vì hệ thống giáo dục của Singapore làm cho môi trường học tập rất là cạnh tranh. Cái thứ hai và cái mà mình thấy cực kỳ quan trọng mà ít người đã nói đến đó là nền giáo dục của Việt Nam và nước ngoài, dù là Úc, Anh, Mỹ, Singapore, vân vân thì cũng có những điều khác nhau nhưng thực ra nó không khác nhau nhiều đến thế. Ở đâu mình cũng có thể trở thành người giỏi, ở đâu mình cũng có thể phát triển bản thân, miễn là mình, bản thân mình có ý chí cầu tiến. Vậy nếu các bạn muốn nghe nhiều hơn, cụ thể hơn về về những chia sẻ cụ thể của anh Nam về nhược điểm của đi dọc sớm và những băn khoăn của phụ huynh khi mà cho con em đi dọc sớm thì có thể tua ngay đến phút thứ tư. Và trong phần này thì anh Nam cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn về công việc của anh ý là nhân viên tư vấn sát nhập ở công ty rất là lớn, đó là ơn Seen Young một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới thì nếu mà các bạn muốn nghe thì có thể tua đến phút thứ mười lăm và, và anh nam sẽ chia sẻ nhiều hơn về lời khuyên của sếp anh nam dành cho anh ý đó là nếu như mà đã xác định là sẽ về nước thì không nên ở lại làm quá 5 năm và nếu như các bạn có câu hỏi gì cho ta đến Tây đặc biệt là những câu hỏi mà muốn ta đến đây giải đáp liên quan đến việc du học thì bọn mình cứ gửi cho bọn mình qua đường dẫn ở trong mô tả của tập này, hoặc gửi cho bọn mình qua Facebook Hoặc là email bọn mình ở talentay podcastgmail gmail com Và khi mà tổng hợp được tụ số lượng các câu hỏi Thì bọn mình sẽ làm một tập riêng giải đáp tất cả các câu hỏi đó cho các bạn Nhưng tại không chờ chờ gì nữa và cùng nghe anh Nam chia sẻ nhé Bây giờ mình sẽ quay lại cái vấn đề mà sẽ sắc tối hơn một chút Đấy là những bất cập trong cái việc mà đi du học sớm Em thấy là từ cái cái thế đời ở điểm mà mình Ấn tại du học cái thời điểm mà mình học cấp 2 ấy, Thì cái việc mà ừ. mình học sớm Nó chưa phải là phổ biến lắm Em thấy chưa chưa có quá nhiều thì người quan tâm Nhưng mà đến bây giờ thì thấy Cái việc này nó trở nên phổ biến hơn rất là nhiều Thì có khá là nhiều mối lo của của các phụ huynh Ví dụ như là về tài chính này Hay là ừ. phải là cho con đi sớm quá không Còn nên ép con đi hay không Vân vân Thì anh thấy những cái nào thì là Theo trải nghiệm của anh thì những cái nào là mối lo thật Và những cái nào thì không nên lo
1: ừ. Câu hỏi anh nghĩ đó là đấy là câu hỏi thực sự đáng quan tâm của của các bậc phụ huynh và mà anh nhất là anh cũng là người anh trai ừ. anh hồi đấy nhất là lúc mình định cho em gái mình đi du học anh cũng ngồi suy nghĩ về những cái vấn đề này thì anh thấy nếu như mà lo mà lo thật là chắc chắn là lo về tài chính nếu như mà nhà không có đủ điều kiện con không có học bổng này hoặc là nhà không có không có tiền không có đủ tiền để để cho con đi du học thì không cần thiết đi du học từ nhỏ làm gì em nghĩ thực sự ra là cái chuyện đi du học từ nhỏ, từ nãy giờ mình mình có nói về cái lợi và cái hại ấy. Thì cái lợi nói thẳng ra là cũng không tạo ra quá nhiều gọi là sự khác biệt cho con mình Nếu như con mình đi du học từ năm lớp như là như từ năm lớp 8 đến năm lớp 12 So với việc sau này đến lúc mà nó đủ lông, kiểu đủ lông đủ cắn, không? trưởng thành rồi có khả năng kiếm được học bổng Khi mà đi học đại học, tại vì học đại học nhiều học bổng hơn hẳn mà ừ. Thì cho con đi học, đến lúc đấy vẫn vẫn giờ chưa chưa muộn và nói thẳng ra là cho dù sau này nữa kiểu 25 tuổi 30 tuổi rồi vẫn đi, đi học thật ra là vẫn có khả năng đi được ừ. sẽ nó, nó, cái 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 lợi hại uh, nó sẽ hơi khác so với cái vấn đề là đi học từ kiểu 5 18 19 tuổi nhưng mà vẫn vẫn có khả năng đi được thì anh nghĩ là anh phải nhấn mạnh cái sự không cần thiết nếu như mà không có tài chính hoặc là không gọc bỏ cái này thì đúng là mối lo và cái thứ hai là nếu như mà các bạn chưa đủ trưởng thành và các bạn không muốn đi anh nghĩ là không nên ép tại vì mỗi khi ép rồi ấy, nó khi mà bố mẹ đặt cho con mình một cái kỳ vọng quá lớn mà ừ. nhất là nhìn đứa trẻ mà chưa chưa đủ chưa đủ trưởng thành mà chưa đủ suy nghĩ được là tại sao lại cái kỳ vọng này là bị đặt lên mình ấy và không ý thức được là nó tốt hay là nó xấu ấy thì cái hậu quả về sau anh không nghĩ là mình có thể lường trước được và và trong những cái trường hợp mà anh nhìn thấy ấy, thì nó không tốt một là có khả năng là sẽ gây ra cái sức ép cho con là cho con mình lúc nào cảm giác như là nó phải học thật tốt nó phải trở thành thật là giỏi mà về cái cái sức ép đấy vô hình chung ấy sẽ tạo ra có khả năng đẩy con mình vào những cái vấn đề lớn hơn như là trầm cảm hoặc là bị gọi là bị tự ti hoặc là không không có khả năng giao tiếp xã hội sau này thì cái vấn đề này anh nghĩ là những vấn đề mà thực sự có thể gây ảnh hưởng với cái với cái tương lai với cái sự phát triển của của các bạn. cái thứ hai là nếu mà các bạn không muốn rồi thì còn bao nhiêu thứ khác có thể đầu tư để cho các bạn. Thì tại sao phải bắt buộc các bạn đi du học? là bắt con đi du học thì tại sao lại cho con đi học làm gì không có thể cho đi học đàn, học nhảy, cho đi thử đi chạy hè ở nước ngoài, chạy hè ở Việt Nam, cho ừ. con làm những cái dự án này, họ có thể thật sự cho con tiền để các con đầu tư có thể học về những cái lớp về 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 ví như là tự tự chủ về tài chính này rồi mở thử tích kinh doanh này nọ chẳng hạn đi thì em nghĩ là những cái đấy thực sự là nó cũng dạy cho dạy cho các bạn rất nhiều cái kỹ năng mà thực sự cần thiết và nhiều lúc này đi du học không có đấy là đấy là việc anh nói tại sao mà cái chuyện mà nên nên lo khi mà đang suy nghĩ là con nên cho con đi du học từ nhỏ hay không <cười> cái những điều không nên lo cái thứ nhất đấy là chất lượng dạy học anh nghĩ là chất lượng dạy học ở Việt Nam mình và gặp rất nhiều các bạn rồi như cả Dũng, cả anh đều nằm trong một cái chương trình gọi là chương trình SEO Sponsor for Education Opportunity đúng không? Ở Việt Nam và cả Dũng, cả anh đều gặp rất nhiều bạn học ở đại học chưa bao giờ tạo chân ra nước ngoài đúng không? Học ở Việt Nam lên đại học Việt Nam và thực sự nói thẳng ra là các bạn ấy cái khả năng của các bạn ấy có khi còn hơn mình rất rất nhiều Ừ. và có rất nhiều bạn mà anh rất là kính phục, anh rất là nể và anh muốn học việc của các bạn luôn là đều đến từ các trường đại học Việt Nam, cái cái khả năng ứng biến, khả năng thích ứng, khả năng kiểu giống như là hòa nhập và cách nói chuyện ấy, quá giỏi luôn và cách lãnh đạo quá giỏi thì anh nghĩ là thực sự anh không nghĩ là cái chất lượng dạy học ở Việt Nam nó có kém, à, nó nó kém hay là nó thua chất lượng bên nước ngoài vì thế nên nếu nhưng mà cho con đi du học vì lo về cái vì lo về cái chất lượng đi du học ấy, chất lượng dạy học ấy thì anh nghĩ là điều không không nên lo cái thứ hai, còn, còn một vấn đề nữa là vấn đề mà các bậc phụ huynh hay lo là là sợ con mình bị mất gốc Sợ con bị kiểu như ảnh hưởng cái lối sống nước ngoài ấy, cái, cái lối sống có thể là tự do hơn một tí Mọi người, nhất là như là bố mẹ ăn hay là bạn bè, bố mẹ ăn sẽ gọi là kiểu sợ bị mất con Cho con đi học nhỏ quá rồi, sau này con không quay về, không lo cho bố mẹ, không còn báo hiếu Anh nghĩ cái điều này hoàn toàn, hoặc là đối đối với trường hợp của anh thì anh thấy hoàn toàn sai luôn, kiểu ngược một phần trăm luôn tại vì như ăn là ăn càng đi ăn lại càng muốn quay về và ăn với với cái gọi là với bạn bè khi mà mình nhìn nhận cái bạn bè của mình xung quanh mình ấy thì thật ra có đi đâu có làm gì mỗi khi mà đã muốn thoát khỏi gia đình rồi nếu như mà các bạn thực sự muốn thoát khỏi gia đình thì cho dù có ở việt nam ấy các bạn sẽ vẫn làm các bạn sẽ vẫn tìm mọi cách để thoát ra cái cái gọi là cái áp lực cái 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 o bế cái sự gò bó của gia đình đặt lên trên bản thân mình cái quá trình ấy thật ra chỉ ở việt nam có thể nó sẽ nó sẽ bị chậm hơn một tí thôi So với việc cho con đi du học nhưng mà chắc chắn sẽ xảy ra vì nếu mà có bậc phụ huynh nào có mà có nghe chương trình này thì thực sự ra là con nghĩ là các bác đừng lo quá tại vì nếu như mà con đã muốn thì sự vẫn mất còn còn ý là nếu như mà trong tâm ấy, trong trong lòng trong cốt mà lúc nào cũng đã quan tâm đến gia đình rồi ấy, thì càng đi càng nhớ Đấy là trường hợp của anh đúng không vì thế nên anh nghĩ là nếu như mà muốn và muốn cho con đi học nước ngoài để để nhận được những cái để để cho con tự phát triển bản thân hơn ấy, thì thực sự ra là nên từ nhỏ nên 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 đừng nên đừng o, o bế con quá đừng có gò ép con quá và nên dạy cho các dạy cho các bạn cái khả năng tự lập và khả năng tự chăm sóc bản thân thì cái đấy ăn nghĩa là những cái những cái tiền đề mà có thể giúp cho các bạn sau này tự phát triển chính mình tốt hơn và thật sự là sau này quay về uh, chăm sóc gia đình tự chăm, tự chăm sóc bản thân và tự chăm sóc gia đình rất tốt hơn đây đấy là những nhìn nhận mang tính rất hạn chế uh, từ kinh nghiệm bản thân sau 10 năm đi du học và nhìn nhận của bạn bè xung quanh thôi. Thì thực sự anh không nghĩ là nó nó sẽ đúng với tất cả trường hợp tất cả mọi người nhưng mà có thể là sẽ hy vọng cho các bạn Một phần nào đó hiểu hơn về về những cái gì mà anh nghĩ là sau 10 năm anh nhìn nhận ra và anh thấy là đáng quan tâm và không không nên và những thứ không đáng quan tâm.
0: Thực sự là cái này chưa chưa có ai có lẽ chưa chắc được là làm nhưng mà anh thì đã là rõ cái đấy nhất đấy là thực chất là cái nền giáo dục của Việt Nam hay là của Singapore và của Mỹ nó không về, về bản chất cái kiến thức thì nó nó không khác nhau đến thế có thể cái cách dạy thì nó sẽ khác nhau nhưng mà cũng không thể nói được một ừ. cách gọi là đánh đồng đấy là ở mỹ cao siêu chất lượng cao hơn rất 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 nhiều so với việt nam hay so với sinh vân thực ra thì nó không khác nhiều đến thế nhưng mà nhưng mà ở việt nam vẫn có những bạn rất là giỏi và các bạn ấy cũng có thể học được từ trường và cũng có thể học được từ các bạn khác em thấy có một cái yếu tố mà mọi người hay đặc biệt là phụ huynh ấy, hay không xét đến hay là hay đánh coi nhẹ Đấy là cái môi trường những cái bạn học sinh xung quanh mà con mình sẽ học cùng Đấy là cái nguồn ừ. mà có thể học được rất nhiều Học rất nhiều cho các bạn, cho cho con của các phụ huynh đấy thì Nhưng mà cái này thì lại rất là khó đánh giá Và mọi người thường chỉ nhìn theo những cái dễ nhận biết Ví dụ như là xếp hạng trường, uy tín của trường, danh tiếng của trường Thế vì sao mà những cái trường như kiểu Harvard, Yale Princeton vẫn cứ liên tục gọi là rất rất nhiều học sinh dồn vào, apply phụ huynh vẫn rất quan tâm đến trường đấy bởi vì những trường đấy nó có tiếng và nó có thu hút được những người giỏi nhất nhưng mà như thế không có nghĩa là những trường mà ít tiếng hơn hay là không ai biết thì không có người giỏi và con của các con của các bạn à, các bạn đến đấy học thì chưa chắc đã là gọi là không học được gì cả Đúng
1: cái đấy ăn cái đấy hoàn toàn hoàn toàn chính xác 100% Anh nghĩ là ở trường nào cũng cũng có Nên, tất nhiên là trường nào sẽ có người này người kia đúng không ừ. và cái quan trọng là các bạn thứ nhất là các bạn có biết chọn bạn mà chơi không thứ hai là có có tự phát hiện ra là trong cái môi trường của mình ấy, có những cái yếu tố nào mà mình có thể mình có thể dùng được để để có thể bật mình lên đúng không để tự phát triển chứng minh và bật mình lên để để phát triển tương lai lực luôn ví dụ như trường của ăn đấy anh nghĩ là trường của Dũng hoặc là Dũng học uh, à, đúng không green nail nhưng mà trường rất rất phải nói là tất nhiên là không không nằm trong cái cái phạm vi mà Việt Nam mình biết như là Harvard, MIT nói tên trường chắc là chắc là được kiểu một nghìn người chắc tự hai người biết là giỏi
0: quên chưa giới thiệu nhưng mà <cười> anh Nam học trường Columbia University các bạn đừng đừng tự động nghĩ là trường anh Nam là làm thuốc đánh răng nhé kiểm cân răng không không hề <cười> làm nghề kè đánh kì. răng
1: <cười> thật ra ấy, là Kooget Palmolive là 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 ra đời 3 năm cái cái, cái thương hiệu đã ra đời 3 năm trước khi trường Anh thành lập cơ vì thế nên nhiều người vẫn có thể bị nhầm ấy nhưng mà trường Anh nhà yeah, trường an không liên quan gì đến cái Kooget Palmolive công ty Kooget Palmolive mà làm kem đánh răng Kooget mà mọi người đều biết Uh, nhưng mà như trường Anh và trường Dũng ấy, Đều là, là những trường thật ra gọi là Trường Liberal arts, Những trường gọi là trường theo theo mô hình giáo dục khai phóng của Mỹ Gọi tiếng Anh là Liberal arts College Đúng không? hay University Thì tất nhiên là về nói về Việt Nam không hề nổi Không nói chắc cũng chả, chả có ai biết ấy, Nhưng mà những cái trường này thật sự ra là Như anh thấy anh học Anh vẫn có rất nhiều mối quan hệ Anh có vẫn rất nhiều những cái cơ hội xung quanh mình Mà mình có thể tận dụng được Uh, các bạn bè mình có thể học được luôn. thì cô giáo đây toàn những người giỏi ấy, và 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 những cái những cái mối quan hệ từ từ học sinh cũ của trường ấy mà mà có thể giúp mình sau này không những là giúp mình để học thêm mà có thể giúp mình kiểu kết nối quen biết mở rộng cái 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 cái, cái gọi là vòng lập nghiệp chẳng hạn anh nghĩ là ở Việt Nam cái nền giáo dục có thể nó sẽ có thể là nó sẽ hơi gò bó một tí hơi hơi học 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 vẽ thêm một tí nhưng mà nói nói qua nói lại thì việt nam mình có rất nhiều những cơ hội đi làm ở bên ngoài để cho các bạn cọ sát với cái môi trường mà thực sự ra ở nước ngoài rất khó ừ. tại vì ở nước ngoài mang mang cái danh là học sinh đi học nước ngoài mình bị hạn chế visa mình bị hạn chế nói chung là bị hạn chế nhiều 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 thứ mà mà người bản xứ có vì thế nên Nói gì thì nói Thật ra học ở Việt Nam Mình có rất nhiều cơ hội Mà nếu như mà mọi người Thực sự biết cách tận dụng ấy, Thì cái chuyện sau này Có trở nên giỏi Trở nên uh, nhân tiếng uh, Phát triển được chính mình em nghĩ là Rất có khả năng
0: Các phụ huynh bây giờ Vẫn còn rất rất tận nặng Vấn đề là học ở Mỹ Là tốt nhất Xong rồi cũng nó Anh xong rồi Úc cứ, cứ phải đổ tiền là chắc chắn là tốt Nhưng mà không phải
1: Nhưng mà thêm một cái nữa Quay về cái cái bất cập Của việc đi du học từ nhỏ ấy. Nhất là những người mà không các bạn mà không biết và không quen đấy, hồi đó đi học vệ sinh ấy rất là stress, rất là rất là rất rất cực 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 kỳ cực, 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 cực áp lực. Tại vì lúc nào đi học vệ sinh ấy um... học 2 năm nhưng mà chỉ có đúng một cái kỳ thi cuối cùng hay là kỳ thi quan trọng là kỳ thi dành cho tất cả các điểm. Bây giờ tất cả mọi người học lúc nào đến đoạn cuối mọi người học rất là, là lo sợ và chuyện ở sinh học nữa là chỉ có top 25% thì đi được điểm A <cười> Ừ. nó nó uh, gọi là nó tính theo nó tính theo cái curve chỉ có top 25% là được điểm A đúng không đến top 5% tiếp theo là được uh, A2 top 5% tiếp theo được B3 này nọ vì thế nên lúc nào mọi người cũng có trong một cái tâm trí là mình phải nhỏ hơn những đứa xung quanh và vô hình chung ấy nó tạo ra được một cái gọi là sự ghen đua và gắn ghét anh nghĩ là không tốt cho với cho với các bạn nhất là trong lứa tuổi teen người um, đến lúc nào cũng suy nghĩ là chắc là mình phải giỏi hơn đứa này, mình phải làm mọi thứ để, để đứa này không được hơn mình và những cái điều đấy có thể xảy ra như là không ta, ta sẽ không cho mày coi đáp án, ta sẽ không chia sẻ, ta sẽ không um, giống như là giảng cho mày bài này ấy, tại vì loại bớt đi một đứa thì sẽ tốt đấy nhưng mà nhất là những nhưng mà như mình đến từ Việt Nam mình mình không hề bị cái mình không bị cái mai đấy mình không bị cái ảnh hưởng tư duy tâm lý đấy Thế lúc mà mình mới qua mình bị gọi là bị sốc và có nhiều đứa thật ra là bị stress đến mức ấy anh nghĩ là khoa là là sẽ bị gọi là bị ảnh hưởng và bị trầm cảm và nói thật ra là trong trong đám thì anh anh nghĩ cũng có một số bạn bị trầm cảm nặng đến mức mà cũng phải về Việt Nam nhưng mà vì thế nên thực sự ra nói nói về khi mà các bạn phụ huynh mà muốn suy nghĩ cho con mình có nên đi du học từ nhỏ hay không phải coi ra các bạn đã đã đủ chuyển thành thể, Là có thể có thể tự Hiểu được cái áp lực này không Và tự gắn được cái áp lực này không uh, Thì đúng là một điều mà cũng phải suy nghĩ Và, và như là các bạn nếu mà dần thấp mà con đường này ấy, Thì cũng nên đi mà cũng là nên biết Là làm gì thì làm Nhưng mà cũng cũng phải đặt cái cái bản thân mình lên đó. Đặt cái uh, gọi, là, gọi là sự sức khỏe của mình Từ sức khỏe lẫn, lẫn Physical lẫn mental là sức khỏe còn là cả tâm thần lẫn thể chất đều 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 phải đặt lên hàng đầu, đừng cố quá để trở thành gọi là quá cố. Um, nhưng mà trong một cái kết thúc viên mãn hơn thì thật ra những bạn bị trầm cảm về Việt Nam, anh nghĩ là bây giờ tụi nó còn thành công hơn anh. Có một cái nữa Và cái điều này, anh nghĩ là lúc nào mọi người cũng phải làm nó sẽ là cho dù có cho dù đã đạt được đến mức này rồi, đã, đã có việc rồi lúc nào cũng phải mở rộng mối quan hệ và, và phải tiếp tục giữ những cái mối quan hệ đấy. Thì em nghĩ tính mình tính mình theo hướng là introvert, mà, mà tính mình theo hướng hướng nội, mỗi lần mà đi gặp gỡ mọi người sẽ rất là bền, uh, rất là tốn năng lượng. Nhưng mà có một điều mà anh nhận ra được ấy, là thực sự ra là có thể giữ được những mối quan hệ và muốn giữ được tốt ấy, là mình phải thật lòng. Uh, nhưng mà cái này là học được từ mẹ. Mẹ anh hồi đó chả hiểu sao, mẹ anh làm mẹ anh hồi đó làm coi là gì dịch vụ tư vấn khách hàng hay là dịch vụ khách hàng thôi customer service của một cây công ty cảng biển một công ty tàu biển vì thế nên mẹ anh làm rất là nhiều đối xử với nhiều khách hàng rồi cũng xử lý nhiều những cái pha mà khách hàng dịch dưỡng này nỗi thì thì trong những cái mối quan hệ đấy anh thấy mẹ anh lúc nào cũng dặn với anh đấy là con con làm gì thì làm sau này ấy, để mà muốn giữ được mối quan hệ lâu dài các con phải thật lòng Um, không không đừng so đo cái quan trọng là phải phóng khoán phải rộng lượng um, coi sẽ có nhất mình chịu thiệt um, và tất nhiên rồi cái cái đấy là là live thôi cái đấy là cuộc sống thôi sau này anh nghĩ là mình cứ mình cứ mở rộng lòng với mình với mọi người và cứ sống phóng khoáng thì thì kiểu gì sau này sẽ có những người đáp lại được cái 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 cách đối xử đấy của mình anh <cười> nói là em thấy chắc là đúng là dính cái tính hào sản của người của người đất Nam Bộ ấy tính rất là rất là kiểu phòng khoáng ấy.
0: Bây giờ mình có thể sang topic tiếp theo là đi làm. Thì cho đến giờ chúng ta cũng đã điểm qua khá là nhiều về cái trải nghiệm của anh Nam trong quá trình mà đi du học ở, à, đi du học ở sinh sớm. Thì mọi người có biết là anh Nam thì đang làm ở trong công ty rất là lớn là Ernst Young, một trong những bốn công, công ty lớn nhất về ngành uh, kiểm toán trên toàn cầu. Toán. Trong...
1: Kiểm toán nhé, không phải tư vấn nha Khoản,
0: <cười> kiểm toán Nhưng mà thực thực chất là trong những công ty đó thì có rất rất nhiều những dịch vụ khác nhau Ví dụ như ừ. của anh Nam sẽ là tư vấn và tư vấn về xâm nhập đúng không? Và đúng không? có thể là tư vấn xác nhập ở đây thì um, Anh có thể giải thích qua với mọi người công việc tư vấn xác nhập tức là như thế nào nó có liên quan gì đến những ngày khác mà có thể các bạn quan tâm Ví dụ như là ngân hàng đầu tư xác nhập hay là tư vấn nói chung
1: ừ cái này thì cái này chắc là sẽ phải mình mình sẽ phải quay trở về với với cơ bản một tí về chắc là không biết là có bao nhiêu bạn có bao nhiêu bạn hiểu về cái vòng đời của một vụ gọi là mua bán xác nhập MMA đúng không thì nếu như mà mình đặt chân mình vào trong một cái gọi là chủ nhân nghiệp đi thì một là như là các bạn có thể muốn kiểu tự phát triển chính mình đúng không hoặc là tới một lúc nào đấy mà các bạn sẽ phải suy nghĩ là mình có nên bán cái doanh nghiệp của mình hay là mình nên mua một cái doanh nghiệp mới thì cái vòng đầu cái cái vòng đầu tiên ấy sẽ là bắt đầu về một suy nghĩ xem là thực sự mình cần cái gì đúng không cái 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 chiến lược phát triển của mình sẽ là cái gì uh, khách hàng của mình là gì uh, market uh, mới nó sẽ như thế nào nó phát triển ra sao tăng trưởng như thế nào thì những cái những cái điều suy nghĩ như vậy ấy, thì đầu tiên là sẽ mọi người sẽ phải tìm hiểu gọi là sẽ gọi là tư vấn chiến lược Ừ. Ờ, tiếng Anh sẽ là kiểu strategy consulting đúng không? Ừ. thì sẽ bắt đầu nhìn về kiểu nhìn về thị trường, nhìn về sự tăng trưởng, nhìn về uh, nhìn về đối thủ cạnh tranh để suy nghĩ xem là bây giờ mình những cái những cái suy, uh, những cái chiến lược phát triển của mình như thế nào Thì có thể cạnh tranh được trong trong cái môi trường này. Ừ. rồi từ đấy nếu như mà một trong những cái chiến lược phát triển sẽ là đi mua bán, rồi có thể bán đi những cái những cái những cái tài sản hoặc những cái công ty mà làm ăn không tận lợi hoặc không phù hợp với cái chiến lược về tương lai Hoặc là sẽ mua thêm những cái công ty khác mà nó có thể nó có thể giúp mình phát triển Phát triển gọi là cái cái lợi thế cạnh tranh của mình tốt hơn, đúng không? Thì cái vòng đầu tiên lúc mà suy nghĩ về cái những cái chiến lược phát triển đấy thì có thể sẽ cần sẽ cần tư vấn chiến lược Gọi tiếng Anh, nôm nay là Strategy Consulting đến sau đó đến lúc mà làm xong cái strategy còn giao tinh rồi uh, tư vấn chiến lược rồi đấy nhưng mà bắt đầu các bạn tìm hiểu và 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 có thể có được một cái danh sắc những cái công ty nhỏ mà mình muốn mua rồi ấy. thì đến lúc đấy các bạn sẽ các chủ nhân nghiệp thường sẽ sẽ nhờ sự hỗ trợ của ngân hàng đầu tư và lễ investment bank thì các bạn uh, bên investment bank mới vào làm làm powerpoint làm deck đúng không làm uh, gọi là CIM là gì nhỉ? CIM tiếng Việt Confidential Information Memorandum. Uh, tiếng Việt hồi đó anh nhớ anh làm anh làm SSI cũng gọi nó là sim thôi chứ không gọi nó bộ
0: từ khác Thông tin uh, bảo mật à? Chả bảo. Uh, Ngại bộ thông tin nội bộ chứ?
1: Không có nghĩa là sẽ sẽ gọi là, uh, các uh, là ngân hàng đầu tư sẽ đi vào nó sẽ nhìn về về sẽ nhìn về mọi mặt của uh, của của doanh nghiệp và làm chung với, với làm chung với cái mảng tư vấn ừ. để tạo ra gọi là tạo ra gọi là pitch book có nghĩa trong trong tiếng việt mình có thể chắc là sẽ là chào hàng <cười> nghe nghe chào <cười> hàng nghe nghe hơi kỳ nhưng mà nhưng mà that's nhưng mà what it is nó là nó là chào hàng đúng không thì một bản thì...
0: giới thiệu hồ sơ công ty ừ. hồ sơ công ty nó gọi là cái gì hồ sơ
1: công ty ở đâu hồ sơ cũng không hẳn hồ sơ công ty ý ý là cái cái meaning của nó nghĩ là nó sẽ hơi khác rất nhiều nhưng mà Thôi gọi, dạ, gọi anh nghĩ này gọi chào hàng là gọi ừ, gọi num na là một cái gọi là một cái bảng hồ sơ công ty ngắn gọn là giảm lược ừ. à, Để chào hàng ừ. à, thì các ngân hàng đầu tư mới mới sẽ có một ngân hàng đúng mà sẽ đứng ra đứng ra hỗ trợ cho bên mua và sẽ có một ngân hàng đứng ra hỗ trợ bên bán một và hoặc nhiều ngân hàng đứng ra hỗ trợ bên mua và bên bán. Thì khi mà các ngân hàng này sẽ giống như là sẽ làm uh, tìm hiểu thông tin là hỗ trợ thông tin là hỗ trợ về mảnh luật là hỗ trợ kiểu như là sắp xếp tiền nông nếu mà những những cái những cái công cụ tài chính thế nào mà để cho các công ty này có thể mua bán được lại với nhau thì khi mà xong cái vấn đề mua bán đó rồi, những ký kết hợp đồng rồi ấy thì đến lúc đấy là cách nào để có thể xác nhập hai công ty này Bạn với nhau một cách độc hóa nhất và một cách tối ưu hóa nhất để tiếng anh gọi là reap the benefit gọi là reap the synergy còn là... dung tiếng việt hòa. mình nói là... dung, ừ. dung, dung hòa synergy không phải là dung hòa nhỉ synergy là hợp nhất à <cười> Làn cách nào để hợp nhất nó Một cách tốt nhất ấy để, để 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 cái thể chế mới Tốt um, hơn là tổng quả Xong Đúng rồi, đợi. tốt hơn là tổng Xong Của đợi. hai công ty cộng lại với nhau Đúng không ừ. Thì là cách nào để làm điều đó Thì Các chủ doanh nghiệp mới Đến lúc đấy sẽ tap, uh, Sẽ nhờ sự hỗ trợ của tụi em à Bên gọi là làm Transaction Advisory Là làm tư vấn sáp nhập để lúc đó tụi anh sẽ vào, tụi anh sẽ nhìn những cái nhìn cái cơ cấu kiến trúc uh, tại cơ cấu của hai công ty lại với nhau là cái này có thể ráp lại với nhau một cách hợp nhất đúng không? Uh, nhìn vào chuỗi cung ứng của
0: công ty, nhìn vào khách hàng của công ty, nhìn vào nhân viên. Lúc trước thì anh còn nói là anh làm về UI thì cho anh khá là nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc các ngành khác nhau, các vị trí khác nhau, đặc ừ. biệt trong những cái vụ thương bán mua bán sắp nhập giữa các công ty. Thế thì A à, Vay cũng nói là nó giúp anh <cười> gọi là một, có một cái lý do để chỉ gọi anh cái việc quyết định là mình thực sự muốn làm cái gì. Thế thì sau 2 năm ở EY thì anh có có lẽ chưa hẳn có một câu trả lời nhưng mà đã có những cái mảnh ghép cho câu trả lời là anh thực sự muốn làm gì chưa.
1: Nói thẳng ra là chưa. Anh ừ. à, vẫn rất là gọi là vẫn rất là vẫn rất là lạng lỏng Và không biết tự chính xác là mình muốn đi làm gì ừ. um, Vì thế nên Thật ra bây giờ cũng đang cố anh, anh vẫn đang suy nghĩ là Vẫn làm những cái dự án khác ấy, Để tự xem là mình thích làm gì Và ví dụ như là như lúc nãy anh nói dụng Bây giờ đang là vacation time đúng không ừ. uh, Đây là giờ lúc mà anh Anh nghỉ thì là cứ mỗi ngày Anh định làm một thứ Nhất định anh thử xem xem là mình làm thấy thế nào Mình thấy vui, mình thấy thoải mái Và mình mở rộng ra những cái gọi là Cái cái kỹ năng của mình ấy Thì một, có mấy cái như là Đánh nhạc, thu âm Uh, những cái gọi là hobby, Nhưng mình cũng sẽ có một cái ví dụ như là thử bán trà sữa, uh, thử develop một cái công thức cà phê tạo ra một cái website bán rồi rồi đưa thử cái deliver model ý là nó môi mà chưa môi mà nghe to tát nó nó là kiểu giống như là bây giờ nếu mà mình đăng ký bán sau đó mình 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 đem mình mình vận chuyển cái cái trà sữa đấy cho cái khu xung quanh ấy thì nó sẽ như thế nào à, để xem uh, có nguồn cung không, à không phải không phải có nguồn cung có nguồn cầu không, à, mà nhu cầu có lớn hay không? Nhưng nó là một thứ mà khá là vui. Anh à, nghĩ nó cũng là một cái side project để để cho anh cảm giác như là anh đang làm một thứ khác thay vì suốt ngày ngồi nhìn báo cáo. Sau đó anh cũng phải nói chung là cũng phải lo là nếu như mà sau này mà mình không có việc ấy. Rồi về Việt Nam thì mình thích làm gì Cũng phải có một cái nguồn tiền nhất định để cho mình đầu tư đúng không Và mình cũng đang học hỏi thêm về cái vấn đề đầu tư Gọi là value investing Gọi là đầu tư Chị. Ừ, anh nhớ đây em là người đầu tiên giới thiệu cho anh về cái đấy một đợt mà mình đi nói chuyện với Kelly Wong, and then... thì đấy là cũng từ từ lúc đó đến giờ là anh vẫn anh đang ăn vẫn đang theo một cái portfolio để anh thử um, không ăn vẫn anh vẫn đang lạnh lõng và không chưa biết chính xác là mình muốn làm gì vẫn vẫn muốn tiếp tục thử vẫn muốn tiếp tục xem thử nhiều ngành nghề khác nhau và và anh nói là anh cũng Anh rất là sẵn sàng nếu như mà cần sẽ đập ly xây lại sẽ có nếu mà có về việt nam mà có làm thử những cái ngành khác có thể là có những cái những cái suy nghĩ những cái kỹ năng mà mình học ở bên mỹ là anh cũng không hợp với cái môi trường ở việt nam lắm ấy. mình cũng phải tự thích nghi tự tự phải tự thích ứng thôi và mình sẵn sàng đập, đập đi để xây dựng lại cái, cái sự thích ứng này với môi trường Việt Nam ừ. Ừ. Nhưng mà nha, yeah, nói về nói về true path, nói về con đường của mình thì sự sự rất là khó Nếu thế
0: thì anh đã suy nghĩ là bao giờ anh muốn về Việt Nam chưa?
1: À, anh nghĩ là trong vòng 2 năm tới à, Sếp cũ của anh có nói là nếu như mà em đi học mà em đi làm ở nước ngoài Không nên làm quá 5 năm Tại vì một khi mà đã làm quá 5 năm rồi ấy, thật ra nó anh nghĩ nó cũng sẽ là một cái gọi là một cái threshold, một cái ngưỡng nhất định mà mỗi người sẽ có một cái ngưỡng khác nhau ừ. Thì ăn lấy cái ngưỡng 5 năm đấy để ăn tự quyết định là nếu mà đã làm quá 5 năm ấy thì anh nghĩ là mình sẽ quá quen với cái cái cách sống và cách làm việc ở bên này Vì thế nên lúc mà nếu mà có chuyển đi một bên khác thì nó sẽ khó làm việc hơn, nhất là nếu mà phong cách làm việc Tây với phong cách làm việc của Việt Nam có thể là sẽ hơi khác nhau một tí, cái cái cách cái cách đưa thông tin, cái cách uh, cái cách gây ảnh hưởng với mọi người ấy, nó sẽ có nó sẽ có sự khác biệt nhất định. Thì nếu vì thế nên năm tính ra là cũng làm được hơn năm rưỡi rồi, thì anh nghĩ là chắc chắn là cái quyết định mà có về hay không ấy sẽ trong năm sau.
0: Như vậy là chắc khả năng là sẽ không đi học thêm đúng không? học thạc sĩ MBA. À, kiểu Again,
1: anh cái này thật ra là anh nghĩ là những gì mà em suy nghĩ rất giống và và rất nhiều những cái gì mà anh nghĩ anh nghĩ là học MBA không đáng với những gì mà anh muốn anh, anh muốn đạt được đúng không? anh nghĩ là nếu như mà sau này mà anh có làm ấy anh sẽ thêm về những cái mảng về product management hơn giống như em định nghĩa hoặc là học một lớp về kiểu value investing luôn cái 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 course ở Columbia University. Ừ. thực sự là quan trọng hơn là rất cảm ơn Dũng đã cho anh cơ hội để có thể chia sẻ được uh, câu chuyện của mình với mọi người. Và cũng để cho mọi người nhìn thấy được là Có nhiều đi đi du học sớm hay là đi du học muộn Hay là không đi du học Thì thật ra mỗi người đều có một cái cơ hội riêng Một con đường riêng của mình Và chỉ cần biết cách vận dụng cái cái cơ hội đấy của Trong cái môi trường của mình thôi Thì anh nghĩ là mình đều có thể thành công được um, Còn thành công theo định nghĩa nào Thì chắc mỗi người phải tự tìm hiểu ừ.
0: Và lại có thêm một triết lý nữa đây chứ giống là một lớp học triết lý One one ở Mỹ.
1: <cười> từ từ một người hoàn toàn không có một cái gì.
0: Và tuần này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi đến tận đây. Và như thường lệ, nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc hay có bình luận gì thì hãy gửi cho bọn mình vào Facebook và email tadtay.podcast@gmail.com. Và nếu như các bạn có câu hỏi gì về vấn đề du học mà muốn bọn mình giải đáp thì, thì ngại gửi cho bọn mình qua Facebook và email. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau nhé. Bye bye! Now